0: Willkommen bei einer neuen Folge Was ist los? Heute zu Gast bei mir ein Partyschlagersänger, Michael Reiner, auch besser bekannt als Killer Michel. Er wird jetzt seine Geschichte, glaube ich, gleich erzählen. Es wird sehr interessant. Willkommen bei Was ist los? Der Killer Michel. Hallo, Servus. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, freue mich auch, dass du da bist. Ich habe dich schon als ja, Partyschlagersänger angekündigt. Du machst das ja jetzt auch schon ein bisschen, bisschen länger. Seit wann machst du denn den? Über, über zehn Jahre tatsächlich. Über zehn Jahre. Ich bin jetzt schon... Die Zeit vergeht im Flug. Okay, nun ich meine, mittlerweile machst du das ja hauptberuflich. Vorher hast du ja, glaube ich, irgendwie Handys oder irgendwie was verkauft. Das hast du jetzt wahrscheinlich an den Nagel gehängt, weil ja eigentlich durch ja auswärts sind, wir Sozial kam jetzt schon eher so der Durchbruch, kann man sagen. Ne? Genau,
1: also ich habe vorher ganz normal gearbeitet im Außendienst bei einer großen Mobilfunkfirma, die es heute gar nicht mehr gibt. Deswegen darf ich sie, glaube ich, nennen. E Plus war das. E Plus wurde mittlerweile geschluckt. Und ähm Genau in der Phase als es die E Plus nicht mehr gab, war mein Durchbruch mit dem Lied Auswärts sind wir asozial gar nicht so schlimm, wie es klingt im ersten Moment. Ja, und dann kam der Sprung in die Musik, es ging von 0 auf 100, Buchung
0: hier, Buchung da, bumm. Ja, wir werden später natürlich auch noch über die Musik genauer sprechen, über Auswärts sind wir asozial, dass es natürlich auch nicht so schlimm klingt, wie, wie der Titel jetzt ist. Und das ist ja auch, gerade bei der, der Partyschlager-Szene, auch viel ein bisschen über und so gehen wir mal weiter geht. zu. Da geht es auch mal ein bisschen. Genau,
1: ich denke, wenn man heute sieht, was im Englischen äh, im Radio läuft, genau, was das da ist Mainstream sind, das ist sind sind harmlos. harmlos. Nur im Englischen läuft es halt das halt rein, so raus, durch. Genau, Da ja.
0: ist das halt in der Gesellschaft angekommen, hört man gar nichts so auf der Text, aber beim Partyschlager, da kann halt jeder mitsingen, ne? da versteht man muss da manchmal auch ein bisschen asozial sein ne? oder ein bisschen, ja. Wie ist denn das bei dir ähm, mit den Songs? Du hast ja auch schon ein paar rausgebracht und äh, beim Partyschlager ist jetzt, ja, sagt man eigentlich Mallorca-Schlager, Partyschlager? Äh, Partyschlager, also ja.
1: Partyschlager ist so dieser Überbegriff, der, der ähm, am meisten dafür benutzt wird, ja.
0: Es ist ja so, dass, äh, wie ist denn das bei dir oder bei, bei vielen äh, Leute, die schreiben ja ihre Songs gar nicht selber, sondern bringen vielleicht bloß ihre ihre Ideen mit oder schreiben gemeinsam dann. ist gerade ja der, der Matthias Distel, der IG Hüftkoll, schreibt ja sehr viel für sehr viele Leute. Ja, ja. Es ist ja alles auch legitim, auch beim, beim Pop-Bereich oder so, der da schreiben ja viele nicht selber, aber wie ja. ist das bei dir mit den Ideen und mit dem Schreiben? Wie läuft sowas bei also dir? Also ich habe eher das
1: musikalische Problem. Bei mir ist es so, dass ich Idee habe, ich genug. Ich schreibe auch viel meiner Texte selber. Okay. Werd dann ähm, oftmals noch so korrigiert in der Feinheit, weil es einfach Klar. gesangstechnisch holpert, wenn die Sätze nicht passen. Aber die Texte kommen zu 90 Prozent von mir, werden dann korrigiert. Ich liefere einen Text und mhm. sag äh, hier baut mir mal eine coole Musik dazu und äh, dann kommt, wenn man sowas einreicht, äh, zum Produzent nach ein, zwei Wochen Vorschlag, dann sagt er, hier guck mal, so könnte man es spielen oder so und dann ist man entweder begeistert oder sagt, ah, ich habe mir es ganz, ganz anders vorgestellt, aber ich bin leider nicht äh, musikalisch genug, mir jetzt irgendwo am Klavier eine Melodie vorzuspielen und zu sagen, boah, darauf oder so. Aber ja. Da
0: gibt es ja genug andere, die das äh, gut können und Genau. das du dann auch ist ja ganz normal. Ähm, im, im Pop-Bereich, da im Hip-Hop-Bereich, da eigentlich irgendwo anders da, da ist es ja noch äh, gang und gäbe, dass man Alben macht. Ne? Im Partyschlager ist es ja da eher, dass man da Singles released. Wie ist denn das bei dir? Hast du mal Bock, ein Album zu machen? Oder?
1: Ja, grundsätzlich ähm, hat natürlich jeder Bock auf ein Album, aber die, der, der Kosmos des Partyschlagers sehr auch, ist oder? auch einfach sehr, sehr klein. Also man sieht auf jeder Mallorca-Party, Immer die gleichen Leute. Okay. Ähm, egal ob du in der Schweiz singst oder ob du, ob du in München eine Party hast oder dann eine in Köln. So der, der Kern der Leute ist immer gleich und äh, der Kosmos ist glaube ich gar nicht groß genug, dass man jetzt als Killer-Michel ein Album verkaufen könnte. Okay. Da lohnt sich die Produktion nicht.
0: Okay. Also ähm, Wäre zum Beispiel auch nicht vorstellbar, dass du mal eine Ballade singen würdest.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, doch. Okay. Also ich hätte hast schon Zeit mal... Eine Ballade. Nein, <lacht> ähm, ich hänge ja hier sehr stark auch an der Region. Ja. Ich äh, würde gerne mal ein Lied so in die, in die Heimatgeschichte machen. Oder Das kann auch dann gerne eine Ballade sein. Oder so ein bisschen äh, KSC verbunden. Auf jeden Fall. Irgendwo so zwischendrin. Also so badische Heimat, KSC. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein... Duett mit der Sabine Witt. <lacht> Oh, ich liebe Leute. Ähm, Mir fällt jetzt ein, was halt der, der Grönemeier für Bochum geliefert hat. Wenn man so eine Idee hätte, Heimatverbunde, da könnte ich auch eine Ballade singen. Aber ich glaube ich, ganz schön schwierig, da dann auch zu landen, gell?
0: Klar. Könntest du dir auch mal vorstellen, mit der Band aufzutreten? Ich meine, klar ist alles ziemlich schwierig, gerade in dem Bereich, weil die Musiker müssen natürlich auch alle bezahlt werden und irgendwie, aber das ist, hättest du noch mal Bock drauf, weil ich meine klar, es ist gang und gäbe, sage ich mal, dass ähm, beim, beim Partyschlager, dass da, ich will jetzt sagen, nicht live gesungen wird, sondern da wird ja oft da übers Playback drüber gesungen, weil wenn man da viel rumspringt, da ist das ja teilweise gar nicht möglich, komplett live zu singen, ne? Aber wie, wie ist das, hättest du da mal Bock drauf, mit der Band so zu zocken?
1: Ja, ich hätte sogar schon mal die Möglichkeit gehabt, mit einer Band, die im Megapark eingeladen war, und die haben mich gefragt, ob ich, weil die wollte dort, weil die kommen aus dem Rockbereich, wollten ähm, auswärts asozial dort performen, was natürlich jeder darf. Und wenn man live performt, kann ich auch ein Lied von Robbie Williams singen. Und die haben mich angeschrieben und gesagt: Killer ich hat Bock, da mitzumachen. Und das fiel dann dummerweise wegen Corona flach. Und das hat mir durchaus getraut, weil das Lied äh, kenne ich in- und auswendig. Da brauche ich also nichts, äh, was hinteran liegt an Musik. Aber es stimmt schon. Es ist sogar, im, also im Bierkönig keiner singt dort komplett live, weil auch die Masse, die da vor dir steht und hinter dir steht, dich manchmal übertönt, wenn du da nichts im Ohr hast. Ja klar. Du weißt gar nicht mehr, wo die Musik ist.
0: Ja, ähm, wie ist das in der Partyschlager-Szene? Da hat man auch oft gehört, dass es sich halt in den letzten Jahren ziemlich verändert hat, jetzt unabhängig von Corona. Wie ist das bei dir so? Ich meine, klar, du bist jetzt du bist schon zehn Jahre dabei, aber hast jetzt auch erst Dein groß, Durchbruch, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren gehabt. Aber äh, ja, da ist ja auch trotzdem was passiert, generell auf Mallorca. Und du warst, glaube ich, das erste Mal auch richtig groß in der Presse mit der äh, Bierdose. Die Dynamite, ja. Dynamite mit dem Ike -Gold, ne Also ja, ja. ja, da hat sich ja schon generell auch ein bisschen was verändert, gerade auf Mallorca, da ist man auch nicht mehr so gewollt, Das einmal so gibt es eh nicht mehr, wie das ja früher so war. Ne? Ja, wie hat sich das. Diese, dieses Partyschlager verändert auf Mallorca oder auch in, in, in Deutschland? Ich meine, klar, Bulgarien kam jetzt dazu, da ja. werden wir gleich auch noch da drauf kommen, aber...
1: Ja, also ähm, die mallorquinische Regierung versucht natürlich da ein bisschen entgegenzuwirken. Es hat sich die letzten zehn Jahre äh, stark verändert. Es war so, dass als ich, auch noch bevor ich gesungen habe, ich war schon vorher viel auf Mallorca, war noch nicht die Masse der Leute da. Es war zwar auch gut voll im Sommer, das Alter war gemischt, von 18 bis 65. Alle haben sich verstanden. Und irgendwann kam dann so ein richtiger Mega-Hype. Jugendgruppe, Fußballmannschaften,
0: Kegelclubs.
1: Kegelclubs, die waren schon immer da. Die haben, damit, äh, so, die, ja, haben damit, die haben damit eigentlich angefangen, also wenn man so in die Historie der, der der Mallorca-Gänger geht, war so diese Partygeschichte, ging von ein paar Kegelclubs aus. Aber mit dieser Überfüllung, gerade in den Monaten Mai, Juni, wurde es dann auch zunehmend aggressiver. Also habe ich selber gemerkt, dass wenn du da im Bierkönig laufst, du kommst nicht mehr durch, du kannst dich nicht zur Toilette bewegen, äh, keiner möchte dich mehr durchlassen und die Musik, trage ich natürlich meinen Teil dazu bei, nehme ich mich nicht aus, hat sich von dieser rein fröhlichen Schunkelrunde auch schon ein bisschen dahin entwickelt, ja hier jetzt Sauf, den Krug leer, ja. was natürlich dann auch welche für bare Münze nehmen und da wollte die mallorquinische Regierung einfach das Ding korrigieren hin zum Qualitätsurlaub, wobei das glaube ich an der Playa de Palma nicht durchsetzbar ist, weil Schwierig. die Fußballmannschaft der Wolle nun mal feiern. Es waren einfach zu viele zur gleichen Gleiche Zeit, Zeit am gleichen Ort. Ja. Und dann geht's halt irgendwann mal schief.
0: Du bist jetzt auch seit äh, ja, seit seit kurzem, kann man ja da auch sagen oder noch nicht zu so lange, ähm, in Bulgarien am Goldstrand unterwegs da ähm, feiert man da anders oder besser oder erlebt es sein, sein, sein zweiter Ballermann, fängt es da an, äh, ja, wie kann man das auf, äh, auf Bulgarien oder in, am Goldstrand, wie kann man das ja, sehen da?
1: Also nach der berühmten Bierpyramide, die wir da gebaut haben, um ein bisschen Presse äh, zu bekommen auf Mallorca zum Opening, hat der Bierkönig gesagt, hier, böser Killer Michel böser Icke Hüpfgold, ihr habt uns, 1000 Personen am Strand beschert, die mit Freibier durch die Gegend werfen, ähm, war da dann die Saison gelaufen. Bevor man, kann sie
0: man kann schon sagen, dass du und, ja, und der Ike da mit einem Anstoß geliefert habt für einen guten Teil, sag ich ja, mal. Ja, man hat es zum Stress. Anlass
1: nochmal um aufzuräumen. Ja. Dann. Und klar, dann überlegt man sich, wo sind die Party-Hotspots. Ich habe dann äh, schon einen gekannt, der in Bulgarien eine Beach-Bar hatte mit Auftritte. Und oh dann hat er gesagt, ja Killer, sofort, komm vorbei, hier in Bulgarien ist alles wie auf Mallorca vor 20 Jahren. Ist denn so? Es ist tatsächlich so, ein großer Unterschied ist, die Bulgare freuen sich irrsinnig über jeden, der kommt erstmal. Weil die Devise kommen ins Land. Also was in Bulgarien um diesen Strandabschnitt herum passiert ist, wirklich an Europa, so kenne ich es aus Ungarn, von vor 30 Jahren oder so. Da fährt die Eselkarre, ähm, die Preise sind für ein Mittagessen unvorstellbar günstig. Aber in Bulgarien bewegt sich im Moment immer noch nur die Jugend. Abschlussklasse, ähm, Leute, die nicht wirklich Geld zum Feiern haben. Und es konzentriert... armes
0: Land, ne? Ja, ja,
1: ja. Also auch, man wirbt nur mit billig, billig, billig. Die Hotels sind teilweise eine Katastrophe. Okay. Ähm, aber die, die Freundlichkeit über die Maße, der absolute Wahnsinn ähm, und es, ja, es bewegt sich alles auf der Abend raus. Die Leute haben bis um 11 Uhr meistens äh, all-inclusive Okay, krass. und gehen erst um 23 Uhr runter zum Strand in die Clubs. Und dann geht es da weiter. Und dann geht es da los. Das ist eine Zeit, wo ich in meinem Alter, das mir schon reicht. Ich feiere lieber auf Mallorca um 11 Uhr mittags los, wo alle äh, sich schungeln in der Arme liegen. und wenn um 11 Uhr in Bulgarien die Jugendlichen dann in die Diskos laufen, da laufe ich dann normalerweise ins Bett.
0: Wo feierst du am liebsten?
1: Äh, <lacht> wo feiere ich am liebsten? Du willst jetzt raus auf Bulgarien oder Mallorca, okay, gell?
0: Oder, du, oder feierst du dich am liebsten selber?
1: Ähm, nein, ich feiere ähm, tatsächlich am liebsten wenn man das jetzt nicht auf die große Szene bezieht, mit ein paar Kumpels. Und das Grill. kann völlig egal sein, ob das in Bulgarien ist, ob das auf Mallorca ist, ob das bei mir zu Hause am Grill ist, mit sieben, acht Personen, die ich mag, reicht mir vollkommen, um die geilste Party zu haben.
0: Wie viel Bier kannst du trinken und was für Bier trinkst du am
1: Oh, ich trinke
0: generell äh,
1: natürlich sehr gern Bier. Wie viel, verrate ich nicht, weil die Mama ja ab und zu zuguckt. <lacht> Aber du hast hier, guck mal, hier ist die schöne Schaumkrone oben drauf. Du hast mir ein Birra Moretti gebracht. Ein Stoß, und das trinke ich sehr, sehr gern, wenn ich in Italien bin. Ist das mein Top-Favorit. Und sonst, ähm, als Karlsruher, ein gutes Höpfnerpilz. Pilz. Ist nichts
0: Verkehrtes. Ähm, hat man als sänger auch Vorbilder in der Szene?
1: Ähm... Hatte ich am Anfang, ja, also ich war ja selber Fan. Ja. Ich kam als Fan nach Mallorca, habe da die Auftritte angeschaut und äh, mein Ziel war so einen Auftritt nach Grötzinger in den Sportplatz zu holen. Ich hab, wir waren auf Mannschaftsfahrt mit ein paar Kumpels und ich habe gesagt, Leute, wäre das nicht geil so eine Mallorca-Party bei ja. uns im Clubhaus. Und dann habe ich den DJ vom Bierkönig gefragt, was er denn will. Und hat er hat gesagt, 700 war das noch zu D-Mark-Zeite, glaube ich, 750 Mark plus Hotel, dann kommt der. Und da habe ich 5 Euro Eindring gemacht im Clubhaus habe den äh, von Mallorca einfliegen lassen und so entstand dann alles.
0: <lacht> du, wäre ja, das eben ja schon, dass du jetzt hauptberuflich eigentlich Partyschlagersänger bist, zu einem anderen Business kommen wir gleich auch noch, aber äh, ich meine, wenn du... Wenn du Unabhängig von Corona, da bist du ja wirklich jedes Wochenende, sage ich mal, unterwegs auf Mallorca-Partys in Bulgarien, teilweise sogar unter der Woche, ne? da haben wir dann schon zwei, drei, vier Auftritte in der Woche. Ne? Und wenn man das sich dann hochrechnet äh, mit der Gage, ich meine, da bleibt dann schon ein bisschen was hängen. Ne? Also schon ja. okay. Ja, auf, ich jeden, mal, auf jeden für, Fall. Also, ich meine, äh, es ist natürlich alles äh, nicht immer Zuckerschläge, wenn man den ganze Tag... Der, ich sage es mal so, äh, singen muss, äh, Spaß, lustig sein, sauber, Stress, das ist auch anstrengend, aber ich glaube, da gibt es quasi Schlimmeres, ne?
1: Es gibt mit Sicherheit Schlimmeres, als äh, nach Bulgarien zu fliegen und letztendlich ist es der Auftritt, die Phase kurz davor, die ist sehr, sehr aufregend und anstrengend, was für Leute sind da, ähm, klappt alles, manchmal geht ein Mikrofon nicht oder so, also bis alles so läuft, ähm, die Reiserei ist, ich finde sie ja nicht so sehr anstrengend, weil sich ja immer was auf einen zentralen Punkt konzentriert. Du hast dann und dann deinen Auftritt, der Rest ist ja mehr oder weniger Freizeit. Was anstrengend sein kann, du bist in Bulgarien im Hotel, jeder kennt dich, der Killer Michel, der macht immer Party, der säuft immer mit.
0: Und dann kommen alle her, wollen mit der Sache so, so von dem. So, Und ich, ich habe ja
1: auch noch ein Geschäft, ja. Und dann gehst du mittags mal kurz runter in die Poolbar, weil du kurz was essen willst oder dann sitzt du die Gruppe Killer, Der Killer-Michel Michel kommt! Killer-Michel, Killer-Michel, hey!
0: Geht's genau,
1: da, ne? setz dich her, sauf jetzt! Und zu denen kannst du nicht sagen, ich trinke gerade nichts, weil dann... <lacht> Bist du der Killer? Mich, die Figur ist zerstört ja. für dich. Und
0: dann musst du dich halt da
1: hinsetzen und Attacke Vollgas.
0: Ich meine, es ist ja nicht auch wirklich, ja, auch, und jetzt auch nicht selbstverständlich, auch irgendwie Glück, dass du in deinem, ich meine, du bist ja doch, ähm, ja, viele kommen da recht jung rein, aber du bist ja doch immer recht hoher Alter, sag ich mal, da reingrutscht und, äh, ja, als, als, sag ich mal, älteres Sexsymbol jetzt. Ne?
1: <lacht> genau, hier müsst ihr mal auch ein bisschen äh, kämpfen. Aber es stimmt schon, ich habe die Partys organisiert, ich habe dann ein Festzelt gestellt am Parkplatz in, beim VfB Grötzinger, habe der Micky Krause gebucht, Iggy Hüftgold gebucht, Mia Julia gebucht, also es war niemand, der nicht auf meiner Partys war. Und der DJ hat halt dann aus Spaß gesagt, Killer, die Leute mögen dich, sing doch mal ein Lied. Ich sage, <lacht> ich kann ja gar nicht singen. Und da haben wir vom Fußball einer, war. Ähm, Musiklehrer, und der hat gesagt, du, ich habe so ein bisschen die Möglichkeit, lass uns doch mal aus Spaß so Mallorca-Lied machen. Und das habe ich dann auf einer meiner Partys gesungen, meine Kumpels vom Fußballverein haben durchgedreht. Und mit dem sind wir dann nach Mallorca, zum Bierkönig-Opening. Und ich hatte die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, ich hatte 50, 60 Leute dabei. Das Lied war so schlecht, aber die haben mich hochgebrüllt. Und auf einmal hieß es, ja, es gibt da so einen killer Dann haben wir noch ein Lied gemacht und noch ein Lied gemacht. <lacht> Geil. Und plötzlich ist man Partyschlager-Sänger.
0: Kann man jetzt sagen, wie viele Kilometer du im Jahr unterwegs bist?
1: Wow. Also wenn man jetzt mal die Flugkilometer rauslässt, ja weil die ja. weiß ich wirklich nicht. Das geht ja von Bulgarien nach Mallorca und auch nach Lorette Und ähm, privat habe ich eine Firma, die, in, mit der ich Ware aus Italien hol also dazu, mit dem, ja. dem Privat-Pkw fahre ich schon so 60, 70.000 Kilometer.
0: Nicht schlecht. Ja, ähm, kommen wir zum ganz wichtigen Teil von dir, zur Liebe zum Fußball. Ja! Du hast, ja. Äh, klar, KSC, Pisa und Braunschweig. Ne? Ja, also mal, ganz... Dass du ksc fan bist als Karlsruher, äh, ja. Ja, da brauchen ja. man drüber reden. Aber <lacht> doch!
1: Doch! Man muss drüber reden, okay. weil KSC ist äh, die große Liebe. Ich muss es manchmal so ein kleines bisschen zurückhalten. Social Media, weil ich habe so viele Follower bei Instagram oder so, wenn ich da was vom KSC Post. Ah ja, komm nie nach Kaiserslautern, wenn du das singst, dann fliege die Tomate. Ähm, deswegen muss ich mir manchmal so ein bisschen zurückhalten in Deutschland. Ähm, die Braunschweiger mag ich, weil die mich als allererstes in meiner Karriere supportet haben. Ich war da ganz, ganz viel gebucht und die haben gesagt, komm hier, wenn schon nicht in Karlsruhe bist, dann komm wenigstens mit uns mal ins Stadion. Alter Traditionsverein, richtig lustige Leute und ich gucke auch immer, was macht Braunschweig. Aber wenn es gegen den KSC geht, ah, ja. ist natürlich keine Frage, wo das Herz schlägt.
0: Ja, ich habe ich hab gehört mit der Geschichte von Pisa und zwar, dass du da was zum Urlaub und wollte Trikot haben und da, da gäbe es scheinbar dann das Trikot günstiger, wenn man Dauercard kauft und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die Dauercard. <lacht> Nein, nee. Ich war die Geschichte anders, da <lacht> wie ich das alles so entstanden mit, mit Pisa, dass du da so, so begeisterter Pisa-Fan bist, aber Dauercard hast du ja, ne?
1: Also die Geschichte ist nicht ganz so richtig, ich war 2003 oder 2004 war es schon mit meiner Frau in Venedig im Urlaub, Wetter schlecht, bin schon verheiratet, kannst du den ganzen Tag nicht auf dem Zimmer bleiben. Ähm, sehe ich, Venedig spielt Relegationsspiel um die zweite Liga gegen Pisa. Pisa, KSC-Freundschaft. Ich naja, zu meiner Frau gesagt. Sag immer noch. Chefin, lass uns zum Fußball gehen. Also gut, mir auf so Fähre in Venedig ist das Stadion auf, auf einer einzelnen Insel.
0: Okay.
1: Und mir dahin geschippert, Karte bekommen für den pisa Block. Es war überragend. Es war... Es hat graucht die ganze Zeit und, und die haben gesungen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich fand es aber total geil. Und dann nach dem Spiel, wir haben ja da, wollte weg. Und dann haben die alle Pisa-Fans auf eine Autofähre. Ob du wolltest, ich erkläre dem, ich habe hier Camping -Bla da Halt, dein geht's auf die Fähre. Und dann sind wir mit dieser Fähre durch Venedig geschippert, Mit 1500 Pisa-Fans drauf. Die haben einen riesen Alarm gemacht. Und irgendwann kam man an so einem Schotterparkplatz an, 25 Pisa-Busse, fahren weg. Und
0: dann stehst du leider.
1: <lacht> und ich stehe mit meiner Frau auf so einem Schotterparkplatz. Wir wussten nicht, wo wir sind. Ein großes Erlebnis und wir sind dann tatsächlich die Woche drauf zum Rückspiel gefahren. Ich, wir ihr War so,
0: dann noch im Urlaub? Oder wir so? waren noch im
1: Urlaub, aber das waren dann auch 350 Kilometer. Einmal quer rüber über der Stiefel nach Pisa, haben dort teilweise wieder Leute getroffen von dem Hinspiel oder von dem Auswärtsspiel in, in Venedig. Und so entstand die Freundschaft für mich, eine persönliche Freundschaft in Pisa. Und ja, jetzt bin ich ja beruflich öfters dort. Und die Dauerkarte war für mich eine Art Support und auch Bequemlichkeit, weil du bekommst keine Tageskarte okay. an der Kasse. Wenn du vorher keine Karte hast, kommst du nicht ins Stadion. No way, keine Chance. Nicht nur ausverkauft, sondern äh, du, es geht nur über Registrierung mit Ausweis. Dann musst du da in diesen Shop einen Tag vorher. Und wenn ich dann mal da war, dann habe ich gesagt, komm, hier Dauerkarte. Und, Support, genau. Super. Genau, haben wir auch ein bisschen Support geleistet. Super
0: Sache, finde ich echt cool. Ähm, als Fußballer gescheitert an der tk ein Star. Ja, ich... <lacht>
1: Mehr, mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen, oder?
0: War auch ein Lied von dir oder ist ein Lied von dir? Hast du früher mal gekickt? Kickst du noch?
1: Heute kriege ich nicht mehr. Würde auch, glaube ich, ein bisschen seltsam aussehen, aber ich habe tatsächlich immer gekickt. Ich habe äh, Jugend in Grötzinger, ich habe in Berghausen gespielt, ich habe in Grüwinkel gespielt und bin dann wieder nach Grötzinger zurück.
0: Welche Position?
1: Ähm, du, also als Jugendlicher war ich Feldspieler und dann immer Torwart, also im Seniorenbereich war ich immer im Talk stand.
0: Ja, schön. Ähm, ja, aus der Liebe zu Pisa. Daher kam der Killer
1: Michel, Entschuldigung, dass ich die Unterbrech. Witzigerweise mein der Name Spitzname. Schon vorher, ne? Ja, mein, mein Spitzname entstand zu der Zeit, wo der äh, Miller ja. beim KSC im Tor stand und ich war in Grötzinger, Tor war in der zweiten Mannschaft. Du warst die
0: Elfmeter, kalte wie der und,
1: und die erste Mannschaft hatte sich schon getroffen, ihn am Tor, wie das so üblich ist, Sonntagmittags. Und es gab elf Meter gegen uns und irgendeiner hat aus Spaß dann angefangen Killer-Michel, Killer-Michel. Und die haben sich immer einen Scherz gemacht, aber so ist der Name entstanden. Cool. Und dann war er beim Fußball war ich der Killer-Michel. Und, und den haben wir dann übernommen, den Killer-Michel. Also danke Markus Miller, dank dir gibts meinen Namen auch irgendwie.
0: Hat auch an meinem Geburtstag Geburtstag, ich habe ihm mal einen Brief geschrieben. Okay. Aus der Liebe zu Pisa äh, ist auch ein Geschäft entstanden, ne? Jawohl. Äh, da schaut ein Pulli an, oh, ja, Pizza, genau. Oder, ja, sehr äh, schön. Ja, ein Geschäftszweig, der auch wirklich sehr gut läuft, gerade wenn man dich bei äh, den sozialen Medien, Instagram, Facebook oder so verfolgt, wirklich, äh, du importierst da selber Olivenöl und erntest auch selber und so, erzähl mal da ein bisschen was, das ist ja echt eine coole Sache eigentlich. Ja, so.
1: es hat angefangen, man muss ja, wenn man verrückte Hobbys hat, muss man die ja finanzieren.
0: Jeden Fall. So und
1: das ist ja auch nicht normal, wenn man, wenn man freitags, der KSC hat, schon gespielt, man sitzt zu Hause, man hat nicht irgendwie einen Auftritt, weil November ist und ich sage zu meiner Frau, hey, am Sonntag, 16 Uhr spielt Pisa, darf ich fahren? <lacht> und ich sage, Alter hast du eigentlich voll einer Hänge? Ähm, ja, fahr halt. Dann fährst du samstags los, ja, äh, treffst in Pisa ein paar Leute, gehst sonntags zum Spiel und fahrst nach dem Abpfiff heim.
0: Das, ist, das ist sehr verrückt.
1: Das ist wirklich verrückt, aber das ist bei mir ständig vorgekommen, weil ich da, ich habe so Bock aufs Stadion und, und, und gerade durch die Singerei, ich kann so selten zum KSC mhm. und habe dann immer versucht, irgendein Spiel mitzunehmen. Ja, und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, irgendwie muss man ja so ein verrücktes Hobby auch rechtfertigen. Ja, weil das sonst kostet es nur Geld. Ja, man das rechtfertigen. <lacht> Schwierig. Also, dann haben wir angefangen, äh, Olivenöl mitzubringen. Ja,
0: am Anfang war es 10
1: Flaschen. Ja, am Anfang so, halt so ein bisschen, Hauptsache der Sprit reingeholt, dachte immer. Olivenöl verteilt in der Verwandtschaft, hier super Olivenöl aus der Toskana. Und auf einmal ging das los, dass die gesagt haben, ja, wenn du unten mir die dann ganze ganzen Karton nehmen. Und dann aus der Straße und von do, da, und dann sind sie schon bei mir am Hof gelegen, sind sie der junge Mann, der das Olivenöl aus der Toskana bringt. Ich bin heimgefahren wie ein Transporter und dann habe ich immer schon gesagt, du, ich muss am Wochenende nach Pisa, weil... Und war nicht immer das Spiel, <lacht> aber ich habe hab Olivenöl gebraucht. Wir brauchen schon wieder 10 Karton Olivenöl. Oh ja, und das hat auch einen riesen Spaß gemacht. Das schmeckt auch wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt in der Corona-Zeit wurde aus der Not eine Tugend. Also wir werden jetzt da unten den Shop einblenden. Kann jeder bestellen. Oh ja, das freut mich riesig. Also schaut vorbei. Wir achten wirklich auf Qualität aus der Toskana. Das sind alles Dinge, die ich selber mit meiner Frau ausprobiert habe, getestet habe. Bei den Leute war es Hersteller und ja, man sieht, ich habe <lacht> hab alles probiert, Salami, Käse, es ist alles super. Und <lacht> ja, das war dann aus der, aus der Corona-Geschichte. Die Musik ist, hat sich in Luft aufgelöst von heute auf morgen. Kommt aber wieder bestimmt. Kommt wieder. Und dann stehst du da und denkst, okay, was machen wir jetzt?
0: Genau, du hast keine, verkaufst keine Handys mehr.
1: Genau, der Chandy Job war schon ein paar Jahre weg. Ruf rufe jetzt irgendwie einen alter Chef an und sagt du, mein Anzug passt zwar nicht mehr, aber <lacht> ich könnte ja mal zum Adler fahren, große Größen. Ja, Und dann habe ich gedacht, nee, dann mache ich, was mir Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, okay, Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Und sobald im Ende Mai ging die Grenze wieder auf, dann bin ich da runtergefahren und habe gesagt, Leute, was gibt es für Möglichkeiten? Ich will alles. Sachen, die genauso lecker sind wie das Olivenöl. Ja. Und da war meine in einer Salamifabrik. Wir waren dann in, bei einem, der Kuchen herstellt, also jetzt gerade für Weihnachten. Der hat uns alle Päckchen aufgemacht, die machen alles von Hand. Ja. Und so haben wir nach und nach dann die Toskana nach Karlsruhe gebracht.
0: Schön. Auf jeden Fall eine tolle, Erinnersteller seiner Geschichte. Gibt es irgendwie auch ein, ein Stadion in Deutschland oder in Italien, wo es dir am besten gefällt? Außer jetzt im Wildpark standen oder in Pisa.
1: Ja, also das tollste Erlebnis jetzt, die letzte Auswärtsfahrt. Leider nach Corona gab es keine andere mehr. Mit zwei Kumpels von mir sind wir mit Pisa zum Auswärtsspiel nach Sizilien, nach Trapani. Krass. In Sizilien Auswärtsspiel Völlig fremde Dimension für uns und ähm, ja kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also es sind einfach die Auswärtsfahrten, die Erlebnisse. Klar. Das ist und hoffen wir, dass wir bald wieder alle zusammen ins Stadion dürfen.
0: Oder Musik machen, was gibt es denn für Pläne? Mhm. Hast du irgendwelche Pläne? Ja,
1: ich war gestern im Studio, okay hab wieder eine Fußballnummer aufgenommen. Ein typischer Kreisliga-Text, <lacht> ähm, halt, wie man es halt von mir so gewohnt ist. aber nicht ganz so derbe.
0: Okay. Was ist für dich Heimat? Das frage ich immer am Ende jeder, jeder Sendung. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat bedeutet für mich ähm, vor allem Familie, da wo meine Familie ist. Da wo ich mich wohlfühle. Das ist im Moment, oder im Moment schon seit zehn Jahren in Weingarten. Da habe ich ähm, Natur, da habe ich den Baggersee, zieht es mich immer um der Grötzinger Baggersee. Ähm, und da wo man wenn man in der Ferne ist und schon ein bisschen länger, da, wo man gerne wieder hin will, das ist Heimat.
0: Cool. Also, es war...
1: In diesem Sinne. In
0: diesem Sinne. Es war, was ist los. Und, und gar nicht, auswärts asozial, nicht so, auswärts asozial, gell? Gar nicht auswärts asozial. Außer, <lacht> auswärts asozial. Danke, dass du unser Gast warst. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein
1: durfte. War. Und wünsche euch mit der Sendung noch wahnsinnig viel, viel Erfolg. Und jetzt sind ich hohe Zuschauerzahler, die jetzt...
0: Ja, ja, klar. Hat es viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich
1: hab' zu Danke. gehört. Dankeschön. Gute.
0: Ciao.